0: Eh, lean, eh, léanse todo lo que puedan de, desde la, la, las Biblias de ellos, ¿verdad? los tratados comunistas y todo. Son, ellos se han metido en nuestras instituciones por años. Entonces es un proceso largo, pero así se empieza, ¿verdad? Con discusiones de café, porque para mí eso es una discusión de café. En portugués lo llamamos dis discusión de buchiquí.
1: Y eso es, ese es el, 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 el entramado que nosotros hicimos en instituciones. Que se contrastan se contrasta una con otra. ¿Y qué encontramos en todos los textos. Estos que nosotros llamamos panfletos. Caramba. Que ahí hay, hay una serie de inmunidades. Los señores nos endeudaron. Por 300 mil millones de dólares. Y usted. Por esos textos no puede culpar a nadie. Los señores se equivocan. En cualquier ley. Y gastan la plata que le da la gana. Y usted no los puede juzgar. Y eso no es La constitución en el panfleto chavista nada más, antes, y, en la, y desde Alaska hasta la Patagonia, en Estados Unidos quizás de repente hay más más libertades un poquito por el federalismo, pero lo, lo llenaron de una tiranía de basas, bueno, la mayoría es lo que me, me explicaba un señor en estos días, me dice, 2023 años y todavía siguen eligiendo a Barrabás, entonces la gente llega y come la oferta populista porque, como dice alguien por ahí, ¿quién se resiste a lo gratis? Y por supuesto, por eso es que nosotros, el equipo económico, toda la gente creó una solución específica para Venezuela. En cada país siempre le digo lo mismo. Tienen que reunir a esos ciudadanos, arquitectos, ingenieros, abogados, para crear unas soluciones que no van a ser del agrado de, del 100%, porque va a haber un sector que vive del sistema, que te va a caer encima los medios de comunicación ahorita que los respaldan, los empresarios que viendo que no podían contra ellos se unieron y ahora son más socialistas que ellos porque dependen de la narcotiranía. Esos te van a caer encima cuando llegue la libertad y tienes que estar preparado con qué argumento? Con las libertades fundamentales. Tú vas a quebrar. Que tienes una tienda de electrodomésticos porque ahora el ciudadano David Molina se puede meter por Internet y traerse un televisor de Estados Unidos y paga el 7%. Porque tú aquí, como el Estado te protegía y no le deja meter a ningún ciudadano nada por la aduana y todo es una matraca. El señor era imposible que trajera un televisor. Ni siquiera pagando lo hace. Porque es que los tipos tienen unas mafias en los puertos y en las aduanas. Bueno, Iván Ballesteros lo va a denunciar en estos días. Nosotros hablamos con la gente de la guía cuando yo ahorita le decía a estos señores. Y nos decían, miren, nosotros llevamos aquí en Panamá, por ejemplo, un caso también con la Toyota. Estos señores se, se liberaron en esa parte y entró la Toyota y te, ya compró todos los concesionarios a un señor. Y ahora la Toyota es como un banco. Y ya te, te pone el carro sin inicial y a menos interés que el banco. Eso es libertad. No está totalmente plena aquí, pero sí está, sí está corriendo de alguna forma. Adelante, Javier, y después Diana.
2: Buenas
3: noches, buenas noches, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Buenas noches. ¿Me escuchan ahí? Sí.
2: Sí, ya estoy claro. Bueno,
3: eh, mi mensaje siempre va a ser el, mu el mismo, este país, eh, a cada ratico le entro, gracias Movimiento del Diuro, como siempre. Eh, yo una vez creo que lo dije yo siempre eh, practiqué o, o delegué en un momento determinado que el régimen de Maduro caería y dejaba la estrategia de que más atrás caía el régimen de La Habana simplemente por el petróleo eh, este régimen arcabélico tenía esa opción de caer, pero bueno yo me voy a basar en una de las cosas que quiere siempre los regímenes socialistas, comunistas y asesinos es el tema de las efeméricas. Yo sueño con un día grande para las Américas, donde todos los anticomunistas eh, nos juntemos, como por ejemplo hace 207 años empezó en Venezuela, gracias al libertador Simón Bolívar, el decreto de la se le llamaba el decreto a de la libertad, el decreto de la muerte. Un 15 de junio de 1813, creo que fue. Sueño con ese gran día donde todas las Américas nos levantemos en contra de todos estos tiranos y le demostremos al mundo que el socialismo no existe. Así que yo lo veo a modo de consideración. Estamos en un mes de mayo. Podemos hacer una, una gran convocatoria a todas las Américas, incluyendo a mi tierra natal, Cuba, y un 15 de junio, como ese libertador hizo ese decreto, ese día podemos salir todos juntos a decir que para los presos políticos, libertad para nuestros pueblos, y que más nunca haya un tirano el poder. Muchísimas gracias, a hecho convocatoria, Luisito, no sé si te gusta la idea, Podemos cocinarla y podemos darle un toque y que estas tiranías sientan que un 15 de junio podemos sacarlo con nuestras propias manos y nuestras, nuestras propias voces, sacarlo del poder y decir, no más dictadura, libertad para todos los presos y libertad para todos los pueblos de América. Muchísimas gracias.
2: Bueno, yo no había conversado con ustedes, los saludo a todos, muy buenas madrugadas, son las 4 de la mañana aquí en España. No los voy a saludar uno por uno, todos conocidos, eh, muy contento de que estén aquí, estoy escuchando desde hace rato, y pues no, <ríe> mi satisfacción es inmensa al escuchar a todas estas damas, eh, con todo lo que nos están eh, diciendo, Importantísimo. Y por supuesto, y como dice Luis, eh, pues ya tienen otro cargador más, yo le llevo la cartera si quieren, lo que quieran, estoy con ustedes para donde vayan. Y pues nada, eh, siempre agradecido de, de, de todas las madres. así será que de, de lo que es el esta, estas cuestiones de, de género y todas estas divisiones eh, nos quieren poner a pelear hombres y mujeres y Toda la vida los hombres nos hemos apoyado en las mujeres. Si sí, cuando tenemos un problema, lo primero que hacemos es llamar a nuestras mamaditas, por favor. <risa> Nada, muchas gracias, señora. Eh, les voy a decir algo, estaba hablando de México, México es muy importante. Claro que sí, Aiza, te estoy escuchando que has estado con, o estás con Frena. Yo estuve en un programa con, con Gilberto Lozano y estuvimos conversando y estamos en contacto siempre. Y eh, eh, él se enteró de muchas cosas, de lo que, cómo actúa el comunismo, inclusive de cosas que están sucediendo en el gobierno por nosotros. Pero no es que más nada, sino que igual que los cubanos, venimos del futuro, ya pasó. Esto es una repetición de lo que está, de lo que ha sucedido en nuestros países, donde se realizaron los experimentos, y llegaron entonces. A las conclusiones y ya saben por qué pata que coge a la gente, y por ahí se van en México en este momento están llenos de médicos cubanos, tienen una cantidad de espías en todos los, los, los centros de poder del país, en todos los escritorios que tiene que ver en alguna instancia gubernamental. Hay un cubano espía, la ETA la Organización Criminal Terrorista Española, con su jefe Otegui, que de paso es un diputado español en este momento, es el asesor de seguridad de López Obrador. Señores, estamos invadidos por esta gentuza que es una organización disciplinada y por eso nos han llevado la delantera. Esta gente no Tira, no da una puntada sin sí, yeah. eh, de dar. Esta gente todo ac toda acción a la que llevan a cabo tiene un objetivo y los han cumplido. Les tomó un tiempo. Miquita Khrushchev dijo que los hijos de ustedes, señores norteamericanos, serán socialistas, y lo logró les metió veintipico, treinta y pico de años de educación para formar a los que iban entonces a ser los profesores de esos muchachos de ahora. Y ahora la generación de hoy en día norteamericana, los muchachos tienen ideas socialistas. Aunque sean capitalistas y les encanta un buen carro y quieren andar bien y bien vestidos, cuando les hablas de propiedad, muchos dicen, pero ¿para qué yo quiero tener una o dos casas? Yo digo alquilado, oigo bien, tienen el gen ya metido en el ADN. Cambiar eso no va a ser tan, eh, tan difícil, y escuchen bien, no va a ser tan difícil, porque también escuché un comentario que dijeron aquí, que de la noche a la mañana nos pusieron una máscara a todo el mundo y nos encerraron en la casa. El ser humano, somos animales mamíferos que vivimos en manada. Y nuestro instinto es seguir a un líder. Y ahí eh, es donde nos caemos. Y la gente se acostumbra. Y se acostumbra rápido a los cambios de situación. Dicho esto, el acostumbre, para muchos que no conocen las mieles de vivir en libertad, les abrirá los ojos. Y ahí es donde tendremos el éxito. Pero para tener el éxito hay que organizarse y hay que ser disciplinados. Nos los han demostrado ambos bandos. Y todas las empresas que son organizadas y disciplinadas salen adelante. Esto es una empresa lo que estamos haciendo nosotros. Ciudadanos. Nosotros en el Movimiento Ciudadano 21 de Noviembre no reconocemos gobierno en Venezuela porque es un Estado fallido, paria y canalla. Son unos terroristas que usurpan el poder. No reconocemos el panfleto chavista, esa subseudo constitución, y tampoco reconocemos a la, la constitución del 61. Fue creada por esos mismos socialistas que nos trajeron este comunismo y esta miseria de hoy en día en el país. No reconocemos ninguna institución internacional esa reunión de comunistas que viven todos del espolio que nos hacen a los ciudadanos de nuestros países para, a su vez, con nuestro dinero, oprimirnos dentro de nuestros propios países y obligarnos a emigrar. Señores, la idea de organizar Latinoamérica, hacer algo que sería el equivalente al Foro de Sao Paulo, pero por la libertad. Es una excelente idea que vengo escuchando hace mucho tiempo, pero es lo mismo, nos falta la organización y la disciplina. El problema que tenemos también es ese ego y esas ganas de ser el protagonista. Que si entonces alguien dijo algo, pero entonces yo no lo voy a aprobar porque como no lo dije yo, no me llevo la, la batuta, no me llevo la medalla. Hay que pasar esa, ese muro de contención, eliminarlo, y todo el mundo cargar la caja que le corresponde. Yo estoy ahora actuando como el, el coordinador internacional del movimiento. En el momento que llegue una persona que diga yo voy a hacer esto, Eduardo, yo tengo estas capacidades y yo puedo hacer esto, yo que persona, yo inmediatamente busco que otra caja cargue. Y ahí es en donde está el, el truco, el punto, el meollo del asunto. Un verdadero líder, un liderazgo, no es que una persona sobresalga, el Éxito de un liderazgo es cuando un conjunto de personas sobresale y ahí es donde podemos llegar. También estas organizaciones comunistas tienen recursos, tienen muchísimo dinero. A nosotros nos ha pasado en el Movimiento Ciudadano que varios coordinadores han dicho no puedo seguir haciendo la labor porque no tengo dinero para moverme no tengo para la gasolina, es que no tengo ni carro, no tengo zapatos que ponerme, estoy pasando hambre y a duras penas se ha conseguido algo para llevarlo pero ustedes no nos van a escuchar nosotros diciendo, tienen que darnos dinero para que nosotros hagamos esto y aquello se ha dicho si van a colaborar con alguien, colaboren con esos coordinadores que están dentro de Venezuela para que tengan cómo moverse y que tengan los recursos para llevar el mensaje y organizar a los ciudadanos. Hace falta recursos en el momento en que se conforme una organización latinoamericana de ciudadanos que sin apoyo ninguno a ningún partido político, a ningún politiquero, porque no podemos parcializarnos y queremos vivir en libertad. Los políticos son Nuestros empleados, nuestros sirvientes, son los conserjes de nuestro edificio. Están ahí para pintar, para arreglar, para mover los carros, arreglar el jardín. Y si no lo hacen, van para afuera. Habrá una fila de personas que reúnan las condiciones para estar ahí. Y así todos los cargos políticos. ¿Usted quiere ese dinero? ¿Usted quiere ser un empresario? Monte su empresa privada. No vaya a trabajar como político y a robar, porque eso es en realidad lo que han hecho nuestros problemas. Hoy estamos aquí hablando de esto y no estamos hablando de la langosta que te comiste ayer o en el que en campo de golf estaba jugando o el viaje que te hiciste para tal sitio o que estuviste con tus hijos y pasaste bien y estamos buscando salvarnos de la debacle, de la miseria y de la muerte que tenemos enfrente es gracias a estos politiqueros, ladrones arrastrados que nos han traído aquí por ese egoísmo y, lo, y la baja persona y la vileza de esos seres humanos que lo que les falta es humanidad señores Venezuela está en el camino de su refundación hay un movimiento interno donde las personas ya están claras es que hemos llegado al punto de que se entiende de que no podemos ir más bajo no podemos tocar más el fondo porque se, ya llegamos al llegadero. Lo que nos hace falta es impulsarnos en ese fondo para salir a la superficie. Y mucha gente lo está viendo. Y además la situación mundial y esta, esta, esta herramienta que tenemos, que estamos desperdigados en todo el mundo y estamos comunicándonos como si todos estuviéramos reunidos aquí en la sala de mi casa. Nos permite que esa organización salga adelante. Pero sí, es importante es conformarse. Conformarse en el ¿no? Entiéndanme. Hacer de una vez esa organización, conformarla y tener recursos para llevar a todo esto. Hay que empezar a conversar con los... Eh, Empresas privadas, con empresarios, con banqueros, con gente que tenga la capacidad para subsidiar los gastos de las personas que están moviendo esto, las actuaciones, darle el servicio, darle comida a la gente que está en los sitios donde no, donde no llega. Ahí podremos entonces tener una, una, una ventaja, al igual que ellos. Estos señores, su principal negocio es el robo de los recursos de las naciones y el narcotráfico. Mueven eh, muchísimo. Aún así, nosotros, a nadie, de ninguno de nosotros nos paguen por buscar la libertad del país. Nosotros no estamos aquí por una remuneración más que por vivir en libertad y que nuestros hijos tengan un futuro digno, por lo menos como Tuvimos la gran suerte de vivir mucho de lo que estamos aquí, que vivimos sin guerra y sin carencias. Hoy estamos en guerra y estamos viviendo en carencia Lo primordial, organizarnos. Hay muchas personas aquí que eh, han entrado y salido y estoy seguro, he tomado nota de muchos de ellos y los contactaremos. Y me pongo a la orden cualquier persona que quiera aportar ideas Decir qué caja voy a cargar, o yo puedo hacer esto. Bienvenidos todos. Muchísimas gracias y mi felicitación a todas estas bellas e inteligentes damas que están aquí.
1: Gracias, Eduardo. Gracias por tu participación. Adelante, Diana. Te escuchamos. Eh, eh,
4: gracias, gracias, Eduardo, por tus palabras. Eh... Pues yo le quería decir a Daniela, no sé si ya se fue, que no es la única. A mí no me bajan de loca, de mente, estúpida, de todo, porque, porque suelo decir lo que digo. No te preocupes que somos muchos los que nos nos, um, nos han tratado de arrinconar, pero no lo podrán hacer en cuanto a lo que dijo David. Eh, mira, yo dejé de, de hablar, yo dejé de pronunciar la palabra democracia. Yo no la escribo ni la digo, para mí ya no existe yo la reemplacé por libertad, porque creo que es la palabra más prostituida, más trillada, más pisoteada, y que es una mentira, porque es que a través de la democracia nos han puesto todos estos regímenes socialistas. Y lo otro que yo también quería um, comentarles es que, pues cuentan conmigo también, Luis. De pronto me retiro en un momentico porque tengo otro compromiso, pero ha sido un excelente espacio. Eh, qué bueno a, haber podido eh, como consolidar esa idea yo la había intentado hacer con dos personas pero ambos me salieron globalistas entonces tuve que dejar, dejar de lado la idea pero me parece excelente que podamos iniciar esto porque les cuento que yo quisiera antes de morir eh, saber que el comunismo el socialismo, el progresismo, la izquierda, sean consideradas un delito y, y sea un crimen de lesa humanidad y que todo aquel que sea, se le ocurra hablar de comunismo sea eh, encarcelado eh, a cadena perpetua. Ese es mi sueño y, y se lo digo a Javier que, que lo comentaba ahora, ojalá podamos llegar hasta, hasta ese punto. Eh, gracias por, por el espacio. Voy a estar escuchando un ratico. Y así quedamos, Luis. Cualquier cosa sabes que cuentas conmigo. Eduardo, me encanta saludarte. Y saludos a toda la sala. Gracias.
1: Gracias a ti, Diana. Gracias a ti y a todos, de verdad. Mire, y les digo algo. Prepárense. Porque aquí ya, ya estoy trabajando y hablando con Don Jaime. Voy a hablar con Iván. Voy a hablar con Gravy Day, que es una persona que en YouTube... Lo ven 40 mil, 50 mil, 100 mil personas todos los días. Y, y estas ideas de la libertad las tienen que transmitir ustedes. Es lo que hacemos nosotros. Yo sueño con ver a Ana hablando ahí, a Diana, a Itza. Que le diga a la gente, estas mujeres venezolanas le están diciendo, epa, Pero ¿qué está pasando aquí, vale? ¿Ah? Ustedes nos van a joder toda la vida. Nos jodieron a los hijos, a la. A los nietos, a, a los hermanos, a los primos. Se mueren todos los latinoamericanos por todos lados. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Ah? Porque estos señores no pueden seguir negociando con nuestras libertades. Ellos no pueden seguir negociando con nuestras libertades, con, con nuestro dinero, con todas nuestras cosas. No. Eso, eso no es el, 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 el motivo de vida de un ciudadano. Ser esclavo de una clase politiquera que cambia cada cierto tiempo y ellos lo llaman democracia. Qué bien. Y de paso, cuando ellos tienen diferencia, porque no es que nosotros tengamos diferencia, ellos tienen diferencia y entonces nos venden la migaja para repartirse a las personas que no, no han entendido todavía el asunto. Pero ya en Venezuela no pueden hacer nada. No pueden escaparse de lo que, de lo que les está pasando. Anael, te estoy dando micrófono, pero no te llega. Y bueno, creo que no hay más nadie pendiente por ahí. Ana, él ya le ha intentado dar micrófono a veces. Le voy a pedir, por favor, a Ana que nos haga el honor de cerrar la sala, las palabras finales y cualquiera otra, a, Itz, a Ana y después a Itza, cualquiera que tenga unas palabras finales. Y ya yo me puse a trabajar en contacto con don Jaime. Voy a hacer los logos y lo que yo sé hacer. Y ya después le paso las cosas, hago el grupo, las contacto y bueno el trabajo en todas las áreas que discutimos hoy, que vimos hoy, y para adelante para allá. Adelante, Ana, te escuchamos.
5: Gracias, Luis. No, sumamente agradecida a toda la sala, a todos los participantes, Eduardo, Luis, hay una cantidad que ahorita no me acuerdo, y los que se han ido, los que se han ido, porque aquí desde tempranas horas había gente, pero claro, se largó mucho esto, ¿cuántas horas serían? Cuatro, cinco, no se acuerdo ya. De hecho, yo me salí en un momento dado porque tenía que hacer cosas de la casa, pues, ¿no? Y bueno, nada, eh, realmente muy nutrido todo, todo sumamente nutrido. Y yo creo que de toda esa gente que entró, que salió, yo creo que aunque sea diez comencemos, es un buen comenzar. Creo que pueden ser más. Eh, y no importa con lo que se sepa hacer aunque sea con un retweet eso es bastante eso ayuda muchísimo con la participación que cada quien pueda hacer y bueno, a quitarnos el, el miedo escénico, el que tengo asusto, no sé hablar no importa, aquí vamos a aprender a hacer hasta trampa por otro lado, sí, felicitar a las mujeres porque a las mujeres lo que nos mueve, Luis, es el vientre. Yo recuerdo que mis primeras pateadas en las benditas caminatas fue cuando, creo que lo dije en una reunión tuya, eh, en el Congreso, ah, porque era el decreto no sé qué, y entonces del de Ministerio de Educación, y nos fuimos hasta el Congreso y después al Ministerio de Educación marchando, mis hijos no te metas. Esa era la consigna y llevábamos cartelones con eso. Yo no creo que aquí haya pasado algún venezolano que no haya pateado calle. Las pateamos de alguna manera y de otra, pero las pateamos. Nos cansamos. Yo creo que una de las grandes manifestaciones venezolanas fue aquella manifestación que fue hasta Miraflores que a mi sobrina casi la matan porque ella fue de las primeras y empezó el tiroteo cuando Chávez dio orden de que atacaran y se salvó de milagro con ella y el esposo nosotros lo que hicimos fue que nos replegamos y veníamos mucho más atrás y, y nada, no, no llegamos hasta allá pero no pasó ningún, de los que de lo que yo vi, yo creo que todos de alguna manera u otra participaron en muchísimas cosas allá en Venezuela. Me preocupa mucho Colombia, porque con Colombia está pasando que si con Venezuela lograron lo que lograron con Petro, el fast track va a ser ayer materialmente. Si están hablando, Aisa habló de México, pero es que yo veo a Colombia que va a pasos agigantados muchísimo más rápido de lo que ha ido, de lo que pasó con Venezuela. De verdad. Y eso me preocupa. Colombia cae. Aisa dice que posiblemente México, ella está viendo ya las señales. Una cosa que sí me alegra que Chile parece ser que sale un poco de, de, del hoyo en que cayó pero estamos en ese, en ese devenir, unos van, otros vienen y volvemos a caer, volvemos a salir, y yo creo que sí se puede formar el grupo, y, y, y bueno, empezar de a poquito a poquito, y así es que se hacen como las casas, las fundaciones, son las que se más se demoran, las que más se tardan en hacer, porque tienen que ser sólidas, para que puedan resistir, el resto de la estructura. Bueno, eso es todo por ahora. Quería darle las gracias a todos los participantes presentes y ausentes porque todos nos han dejado una gran enseñanza. Cuba, Venezuela, México. México por la participación de nuestra paisana Aisa con lo que está pasando por allá, por esos lados, y, y bueno, en eso estamos, en esa lucha continua latinoamericana, y nuestra gran amiga brasilera, que creo que ya, se, ah, no, allí, allí está un presente, gran aporte ha hecho ella, y, y bueno, todos los, yo aquí estoy a la orden, con lo poquito que pueda hacer, y los que sepan más, pues adelante, yo los apoyo también. Bueno Luis, muchas gracias por todo, por tu sala. Buenas noches a todos. Eduardo se fue. Ah, no, ahí está Eduardo. Y a todo el público aquí presente que me escucha. Buenas noches, que la pasen bien. Y bueno, para, tar para luego es para tarde. Así que ya tenemos que empezar de alguna manera. Buenas
3: muchas noches.
1: gracias Ana, gracias por tus palabras y y eso es como quien dice, para luego es tarde. Ya yo empecé a darle, mañana me monto en lo del logo para tenerles todo lo que corresponda a mi martes y cuadrar una reunión ya un poquito más privada de tipo organizativo y de y de ver las capacidades de cada quien y lo y, y emprender las tareas. Esto es más que organizarlas y emprenderlas de una vez. Voy a darle la palabra a Yo Amo México y después a Don Jaime que acaba de entrar otra vez también. Anael, te estoy dando micrófono. Creo que tienes que salir y volver a entrar. Adelante, yo amo México. Y después, don Jaime Arellana para cerrar. Y Anael sí entra. Gracias.
6: Gracias, Luis. Buenas noches a todos. Los felicito a, to a todos los que han participado desde que entré. Ya entré tarde, pero como quiera, las participaciones eh, increíbles. Se los agradezco mucho por, por todo lo que nos comparten, todas sus vivencias. Y la verdad que, que nos están, ya lo había dicho en otro space de, de tuyo, Luis, eh, nos están diciendo nuestro futuro que ya está en presente, o sea, nos va a pasar lo mismo si, si nosotros no reaccionamos, ¿verdad? La, digo, pues todos los que tenemos que reaccionar, todo el pueblo mexicano, eh, los ciudadanos mexicanos, y, y porque se ve claramente que que vamos a vivir lo que todo lo que ustedes ya vivieron. Entonces, bueno, pues les agradezco muchísimo eso, muchas felicidades por el Space, está buenísimo y por, por todo lo que están emprendiendo. Y bueno, pues aquí seguiré viendo los digo, Luis estando contigo en los siguientes Spaces. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias a
1: ti. Yo amo México y quiero antes darle la palabra al señor Jaime que Don Jaime, mire, ahí está la doctora Marbella Gutiérrez de Venezuela. Saludos y muchos venezolanos me están escribiendo que querían hablar, pero la narcotiranía no los deja hablar. No tienen Internet para hablar. Ahora ustedes saben lo que hacen. Medio les ponen el Internet de modo que pueden bajar, pero cuando van a subir datos que van a subir para poderse meter en un espacio como esto, o que uno le hace una entrevista y tiene que transmitir video, no lo dejan, no lo dejan. A veces tenemos que utilizar unas triquiñuelas para que se puedan conectar, los ponemos sin video. Bueno, ustedes han visto el programa de plomo parejo eh, y sin embargo, así con el video malo le conectamos el audio y sale. Yo me imagino que don Jaime también habrá pasado por todas esas vicisitudes porque cuando uno trata de comunicar en tiranía y, y es algo que yo siempre les digo, nosotros no estamos comunicando una ideología ni los estamos combatiendo desde el punto de vista político porque ellos no son una estructura política. Ellos no son un partido. Ellos no son una doctrina, una gente que llegó al poder. No, no. Ellos son unos criminales que asaltaron el poder por unos huecos legales. Y entonces pervirtieron un sistema democrático que en vez de ser para elegir un empleado, ellos lo terminaron. Antes tenían un medio amo y tenían pudor los que llegaban. Estos no tienen pudor de nada. Y yo cuando escuché a Petro diciéndole esas palabras al fiscal y, y no sé si el fiscal tendrá sus cosas malas o eh, oye, pero cuando lo escuché diciendo eso, yo dije, Dios, o sea, este es el nivel ellos tienen el propio guión, ellos tienen, ellos tienen el libreto hecho y lo ejecutan a la perfección. Bueno, ahora sí, Anael, todavía, ahora sí me está apareciendo Anael por aquí. Vuelve a solicitar a Anael, don Jaime, para cerrar, pues.
7: Gracias, Luis. Yo yo solo quería, primero, eh, felicitar a todos los que participamos, felicitarnos mutuamente a todos, eh, porque yo creo que este este chat que hablemos de este conversatorio que hubo, eh, una gran combinación de, de gente con mucha experiencia, gente con, con mucho. gente con experiencia, gente ya un poco mayor o menos jóvenes que otros y gente que tiene ese ímpetu y ese vigor que, que la juventud da. Y yo creo que esa es una buena semilla, una buena base para la, la creación de, de la organización Latino por Latinoamérica. Y, y también eh, darle un, un consejo, que tomemos todos un consejo. Mire, eh, esta lucha por, por recuperar los países que ya desgraciadamente están bajo el control de, del socialismo del nuevo del siglo XXI, del comunismo, como le quieran poner, eh, y para tratar de, de salvar a los que están en peligro, como que todavía no han caído, como, como Colombia y México... Eh, Chile, que está luchando fuertemente y cabe darle un golpe duro a la izquierda eh, en, en la votación para la, para la creación de, de, lo, de la Asamblea Constituyente. Eh, eh, es que hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia. Eh, eh, la, la, eh, la, la, la manera como la izquierda trabaja, el comunismo trabaja, eh, 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 es, esto es, ha sido producto de años y años de... De, de lavado de cerebro de la juventud, de la niñez de ado, adoctrinamiento de engaños y, y eso no, no, se, no se puede terminar, no lo, no lo podemos derrotar de la noche a la mañana eh, eso va a tener entonces tenemos que tener paciencia lo que queremos es recuperar nuestros países y, y paciencia a aquellos que, eh, que están eh, luchando para que sus países no pierdan y que ahora ya sabemos y que tengan la, la eh, que les va a dar más incentivo y más esperanza porque ya eh, vamos a crear un, un movimiento de concientización de que esta no es una lucha de, de individual de país por país sino que es una lucha de todos los latinoamericanos que la lucha de los venezolanos es la lucha de todos los latinoamericanos que la lucha eh, por recuperar Nicaragua es lucha de todos los latinoamericanos que la lucha para no dejar que Colombia caiga es una lucha de todos los latinoamericanos y que los colombianos no están solos, que los venezolanos no están solos, que los mexicanos no están solos, que los peruanos no están solos, que los brasileños no están solos. Y, y yo creo que eso es, es, es muy importante, ¿verdad? Porque la, la esperanza y la fe es lo que, lo que eh, le da la fuerza a uno. Eh, la, la, la fe que Dios eh, tiene una, una misión para, para cada uno de nosotros. Y, y probablemente y, y esto que estamos sucediendo que nos, que nos reunimos el día de hoy y que no hemos venido reuniendo el día de hoy eh, personas que en diferentes países hemos tenido eh, de, de experiencia amarga y, y experiencia positiva pues, porque también eh, eh, yo, yo puedo decir por ejemplo de los 200 presos que caímos presos y la dictadura trató de, de chantajearnos y de, y de, y de, y de doblegarnos no logró doblegar a nadie y, y eso, eh, como decía yo en Nicaragua, por eso los lo, lo teníamos locos y los estábamos volviendo locos a la dictadura de Ortega entonces eh, yo creo que eh, mi mensaje final es hay que tener paciencia, no perder la esperanza, no perder nuestra fe eh, nosotros teníamos un lema Dios, orden y justicia y eso se puede y eso eh, de diferente, con diferentes palabras y diferentes diferente orden, lo podemos aplicar en todos lados eh, y, y entonces vamos a, a crear, vamos a, a gatear para después caminar, para después correr y, 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 y así vamos a, a cambiar eh, el rumbo que lleva Latinoamérica y, y inclusive vamos, aunque parezca mentira, los, los latinos vamos a, a jugar un papel muy, muy importante en, en salvar a los Estados Unidos que caiga para, eh, dentro del comunismo y el socialismo. Gracias y buenas noches.
1: Muchas gracias, don Jaime. muchas gracias por sus palabras y de verdad gracias a todos. A Itza, si quieres dar unas palabras finales, las damas mandan hoy y mandan.
0: No, no, mira, más que todo, bueno, muy agradecida con el amigo Manuel Vargas que me presentó contigo y que, que pude ser una voz también por parte de Venezuela. Y mira, hay que seguir luchando. Eh, a veces en México, México y mi gente mexicana que está allí lo sabe. No es fácil, no es fácil porque, eh, en el caso mío, pues, que, tengo, que soy México venezolana y obviamente se me nota mucho el acento de Venezuela, a pesar que tengo ocho años en México, y hay, hay cierta rivalidad, ¿no?, porque dicen, va a venir un extranjero a decirnos a nosotros lo que tenemos que hacer, porque en México es difícil que te acepten como mexicana cuando no eres nacido allí. Es una realidad. Y yo les explico a ellos, les digo, mira, yo lucho porque, a diferencia de muchos que están aquí, estoy segura, Luchan por sus hijos, luchan por su mamá, su papá, su familia, ¿sabes? Porque tienen sus, sus raíces en Venezuela, que muchos emigraron. En mi caso no, en mi caso yo perdí todo. En mi caso yo perdí mi país, en mi caso yo perdí a mi familia. Yo tengo ocho años que no sé qué, darle un abrazo a mi papá. Se me murió un hermano. La única calidad de conciencia que me queda es que le mandas dinero para que al menos tenga un funeral decente. Lo tienes que ver por cámara, como muy bien dice Luis, cuando hay internet, porque también los cuido mucho de que como hago activismo en México no los vaya a perjudicar porque este, hasta eso tienes que cuidar. Y aprendes a vivir con eso. Cuando llego a México, mis familias, los mexicanos que se me han unido, que son mi familia, que son los compañeros que están allí. Entonces yo lucho por, primero por un agradecimiento inmenso que tengo hacia México. Primero porque ahora es mi patria y segundo por, por ser agradecida a que, me, a que al menos me, me dio la libertad de poder también expresarme, ¿no? Es una, es una obligación moral que tengo con México levantar la voz. O sea, yo no me perdonaría que en México cayera una dictadura y que yo no hiciera nada para evitarlo. Yo no me perdonaría. Que un mañana un mexicano me diga, qué mal agradecida eres, Aisha, nosotros te dimos la oportunidad al menos de ahorita la puerta de nuestro país y ni siquiera nos alertaste de lo que pretendía, pretendía hacer el gobierno de pues Obrador en nuestro país. Entonces, estoy de acuerdo con una de las personas cubanas que dijo hace rato, por ejemplo, en las entrevistas que a mí me han hecho en México, me, si al final todo me preguntan, mira, es casi una, una media, me preguntan, eh, Aisha, pero, o sea, ¿Para qué vas a la charla? Si, si la gente no cree en eso y si van 10 si personas, le digo, mira, así vaya una persona. Pero si esa persona agarra conciencia, si esa persona entiende el mensaje y lo replica, ya ganamos mucho. Lo importante es seguir, lo importante no es callar. Que hay miedo, claro, señores, estoy en un país bastante fuerte y sobre todo hacia las mujeres. La cantidad de feminicidios en México es alarmante, es uno de los países más agresivos contra la mujer. O sea, no estoy en un país fácil, pero... Peor, peor es no hacer nada, porque el miedo no te llega a ninguna parte. Es mejor, si vas a morir, al menos diciendo la verdad, al menos peleando con la bota puesta y al menos dando la cara. Jamás podemos huir sin, sin, sin al menos intentarlo. Entonces, eso es un, a diferencia de muchos que le pueden motivar, su, eh, dar un buen país a sus hijos. No, tengo hijos, no estoy casada, eh, no tengo familia, pero mis familias son las que voy sumando, y eso que dijeron ahorita, la libertad, amo la libertad, amo ser libre y no permito y no voy a permitir mientras viva que un desgraciado comunista nos quite lo más valioso que tenemos. Entonces hay que luchar y a mi gente mexicana no es fácil, pero vamos a seguir, tenemos que concientizar. Yo apoyo más en el, en el caso de México la concientización. ¿Por qué, señores? Porque lamentable, en México hay mucha desinformación. Yo no sé, es que la gente no lee, la gente no se instruye, la gente cree todo lo que le dicen, no buscan fuentes. Entonces hay mucha desinformación y hay temas que yo toco que ni siquiera la gente está. Mira, todos estos temas que les he comentado hoy, de lo que la Embajada de Cuba está haciendo en México, en diferentes sectores adoctrinando a los ciudadanos, los mexicanos ni siquiera mucho están enterados. Y todavía, aunque se lo dicen, no lo creen. Entonces no es fácil la tarea. Pero peor, insisto, es no hacer nada. Así que vamos a seguir luchando y por supuesto, Luis, ya sabes, cuenten conmigo, aquí estoy presente este y vamos para adelante. Vamos a, a luchar por la libertad de nuestra hermosa Latinoamérica y a Colombia, lo dijo la señora... Sí, nombré México porque en México es el país donde vivo, pues y mi nacionalidad ahorita mexicana. Pero sí, claro que también me preocupa eh, Colombia, porque sé que Petro va a millón también. Con, recuerden que Petro era pupilo de Chávez. Acuérdate que cuando Chávez, en el año 92, da el golpe de esta, intenta el golpe de Estado, queda preso, y en el 94 sale, ¿a quién fue que, que, que tuvo la primera invitación de Petro en Colombia? Y eso está su intentado. Entonces este también me preocupa, pero bueno, hay que ocuparnos que es lo más importante, gracias Luis, gracias a todos y aquí estamos, para adelante y a las órdenes
1: Bueno, muchas gracias a ti a Itza, a Ana, yo amo México a Don Jaime, a Daniela a GB, a Gabriel, al Capitán García el coordinador general del MC 21 n Wilber, Greda, Eduardo Carvajal el coordinador internacional, Ricardo a Vargas ...que nos acompañó desde el principio también... ...A Emanuel, José... ...la doctora Marbella Gutiérrez... a en Venezuela... A ...Ana María... ...A Alba que se fue... ...Nélida, Judy el andrógeno... ...Joel, Jaime, Francisco... ...Miguel, Ariel... ...Yadera, Alquine... ...el andrógeno... ...Cubana... ...A Emanuel, a Sony, a Tony... ...a Gabriel que estuvo también temprano... ...de verdad muchas gracias a todos señores... Y recuerden, latinos por Latinoamérica, nuestro objetivo es la libertad. Y como decía, eh, como estaba diciendo alguien de los que intervino, esto esta gente, eh, si este castillo de Naipes se le cae una de las piezas, se van a derrumbar todos. De verdad, muchas gracias. Y ya me pongo a trabajar en todo lo que acordamos, los contactos, para entonces cuadrar un, un espacio fijo donde hablemos de lo que hemos hecho y de lo que vamos a hacer. Porque dice hablando y haciendo. Y de lo, y de lo que estamos logrando. Y, lo, y hacia dónde vamos avanzando. Y de todos los objetivos que vayamos logrando. Voy con la cuenta regresiva. 5, 4, 3, 2, 1.